0: Dat was wel een beetje een schande, want na 88, jaar joh, dat, was een, dat is een prachtig team. Prachtig elftal. En uh, in 1992 waren uh, na, na, na toch wel een, een normale kwalificatie Nederland, uh, twee tegentreffers gekregen. Maar ja, dachten we dachten in, uh, in Zweden, dachten we een, een goede kans te maken. En we dachten even de titel op te gaan halen. Dat was wel het idee wat, uh, wat, wat leeft in Nederland. Dat ging anders.
1: Ja, welkom Scoreboard Journalistiek, de wekelijkse podcast van Voetbal International. Ja, Waarbij we toch ondanks de corona ja, in blijven zoomen op het voetbal van nu, maar ook dat uh, vanuit het verleden. Ja, en aan de andere kant van de telefoonlijn Marco Timmer. Uh, Marco, jij had eigenlijk nu moeten beginnen aan uh, het EK van 2020 als verslaggever volgens mij.
0: Ja, dat was, uh, dat, dat, dat was de planning, dat was het scenario. Maar ja, we weten allemaal hoe het gelopen is. Op zich wel jammer. En, uh, ik was wel nieuwsgierig geweest of dat uh, gewerkt had, zo'n uh, zo toernooi in allerlei Europese steden. Ik geloof een idee van uh, platini nog Dus uh, nee, ik, ik, ik vind het jammer en uh, maar volledig begrijpelijk. Want uh, ja, we plaat met, uh, met een eindronde, zo'n zo groot mooi toernooi waar iedereen naartoe leeft vol het niet. Precies. Dus uh, volledig begrijpelijk.
1: Maar even toch even daarop inzoomen, hè? want jij bent uh, een van de oranje watjes van Football International samen met Simon Zwartkruis en meteen Krabberdam. Jij volgt oranje, je bent daarbij. Um, had je oranje kansen toegedicht deze zomer eigenlijk?
0: Ja, dat had ik wel, ja. Um, om de dood eenvoudige reden dat wij gewoon weer uh, topspelers hebben die bij uh, Europees Topclub spelen. En dan volgens mij doe je dan altijd mee. Uh, Ronald Koeman die heeft er weer een uh, ja, die heeft er nieuw leven in geblazen. En die heeft daar weer een zwingend geheel van gemaakt. En het gaat nog niet altijd goed. Ik ben ook wel heel erg afhankelijk soms nog van één man voorin. De mooie grillen en rollen van Menter Depay. Die je waarschijnlijk wel gehaald zou hebben. Daar was hij heilig van overtuigd. Of dat dan goed uitgepakt werd met een tweede. Maar ja, voor, ik denk dat het voor het Nederland zelf dan een oranje beter is. En ook voor hem dat het een jaren opschuift. Maar dit Nederland zelf al, ja nee hoor, daar zitten toch alleen maar topspelers in verder. En ik, ik had ze zeker wel een kans gegeven waarom niet. Ja, het is ook een beetje chauvinistisch hoor. Ik, wil, uh, ja, ik weet ook wel dat er andere landen die, uh, die altijd meedoen, uh, ook weer nu een, uh, een kans hebben gemaakt. Maar wij, wij zijn een heel klein landje. Uh, ten opzichte van heel veel andere grote Europese landen. En op en, en wereldschaal voetballanden. Argentinië, Brazilië en noem maar op. Maar uh, ja, we, we, we presteren het toch om steeds weer hele goede voetballers uh, ja, klaar te stomen voor, voor eindtoernooien en grote clubs. En dat betekent dus ook automatisch dat je meedoet en goed presteert, hè? vaak uh, tot uh, finale drie keer ja, één keer gewonnen. Drie keer een WK-finale, één keer EK-finale gewonnen. Uh, ja, WK-finale helaas nog niet, maar dat is heel knap als je zo'n klein landje bent en je zit er geen bij, en dan heb ik het niet eens over de halve finale die we hebben gespeeld op, uh, op die eind Dus ik had het, ja, zeker had ik ook aan je kans gegeven.
1: Mooi is dat. Je voelt bijna alweer van die oranje gek die dan los kan barsten in zo'n zomer... waar we het nu over hadden gehad. Dat hadden we wekenlang gehad over Memphis wel of niet. We hebben het ook wel eens met Arjen Robben gehad, herinner ik me het verleden. Is die fit? Gaat die meedoen of niet? En, en wat zijn de kansen? Jij noemt chauvinisme en dat komt wel goed uit. Ik heb de nieuwe VI hier voor me liggen. En het gaat over de succescernooi van Oranje. Om toch even dat, dat gevoel weer een beetje op te roepen van ja, hoe dat nou was... En, en hoe het had kunnen zijn misschien nu wel. Um, Even een vraagje aan jou. Uh, jouw eerste toernooi wat je bewust hebt meegemaakt, wat toernooi was dat?
0: Nou ja, ik groeide eigenlijk op. Uh, ik ben in 1971 geboren, ik ben 48 jaar. Dus 74 en 78 toernooi heb ik niet bewust meegemaakt als kind. Dat, dat, die, die herinnering ligt te ver weg. Ik was uh, denk ik 5, 6 toen uh, in 1978 uh, Nederland naar 18 ging. Dan, en wat ik dan vooral meekrijg, of uh, mee heb gekregen, is daarna. Want die wedstrijden waren natuurlijk, uh, ja, die kon ik niet zien. Of mocht ik niet zien destijds. Maar het ging ook vooral over uh, bloed aan de paal. Hè? Moeten we daar wel heen gaan? Hè? Fidela, de Ghouta, Argentinië, Dwaze moeders. En ja, daar heb ik wel op meegekregen. Maar misschien ook wel een beetje achteraf. Hè? Als je wat, uh, wat meer opgroeit en af en toe die toernooi voorbij ziet komen. Maar ja, als ik, als ik dan toch moet denken aan een van de eerste uh, dingen. Een van de eerste herinneringen als ik dan over dat toernooi praat. Hè? 74 was echt. Uh, nog was ik echt te jong. Maar daar kom ik zometeen nog wel even op terug. Maar in 1978 ja, kan ik me herinneren dat voor de finale uh, aanvoerder Ruud Krol in de katakom staat En uh, je, je ziet het Nederlands elftal uh, staan, klaarstaan om het veld op te gaan. En je ziet uh, de Argetijnen zie het, zie klaarstaan om het veld op te gaan. Mooi elftal trouwens. En dan, dan ja, moeten ze het veld op en je ziet die spanning. En er is natuurlijk veel gebeurd. En, en het leek wel alsof Nederland niet mocht winnen, ook hè, dat toernooi. Um, en... Die spanning die, ja, je kijkt het stadion helemaal vol. En, en lawaai en papiersnippers en, en je ziet de nerveuze kopjes en dan zegt Ruud Krol ineens, Hé, hey, volgens mij spelen ze vandaag in blauw-wit. <laughs> dat, is, dat is geniaal natuurlijk, dat is fantastisch. Um, ja, dat is wat ik me van dat toernooi herinner. En toen kwamen eigenlijk de donkere jaren, tachtig, waarin ik zelf als tiener opgroeide, ja, waarin we er eigenlijk niet bij waren, hè? een paar toernooien achter elkaar. En uh, ja, pas in 88, nou, dat was ik 16. Ja, dat was mijn eerste echte toernooi dat ik ook alle wedstrijden uh, zag van Nederland Nederlands elftal. Ja, met, met een um, halve finale tegen Duitsland. De, de, de teen van Marco van Bastekolen, net te laat. En die bal gaat er dan in. Een grote ontploffing. Alsof een hele natie was bevrijd. Niet alleen van 1974, trauma. Hè, want Daar wou ik het nog even over hebben. Maar ook... Um, ja, de Tweede Wereldoorlog. Ik, ik, mijn, ik kan me herinneren, mijn opa die heeft gevochten in, uh, in India, Nederlands-Indië. Um, Indonesië. En ja, die heeft die oorlog heel bewust meegemaakt. En daardoor ook een antipathie ontwikkeld tegen, tegen de Duitsers. Hè. Dat was in die tijd heel normaal. Um, gelukkig is dat nu allemaal weg en is alles weer genormaliseerd. Um, het was uh, in, uh, bij Duitsland Nederland uh, vorig jaar... Ja, dan is dat ook wel weer uh, op, ja, in de aanloop naar, naar dit toernooi. En dan is dat toch wel weer genormaliseerd. Het blijkt wel uit een buurruzie. En een mooie buurruzie waar heel veel verhalen aan kleven. En heel veel geschiedenis aan zit. Daar komen we zometeen ook nog op. Maar dat, dat hele harde en de, de, de verwijtende van, van de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat is gelukkig weg. Maar dat was toen nog wel in 1988. En uh, ja, joh, dat, dat heeft een hele natie bevrijd. En ik kan me herinneren dat, uh, dat toen, 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 toen Ronald Koeman die penalty uh, er, erin schoot. Um, ja, toen, toen rende ik naar buiten. Mijn moeder stond ook buiten, want ik kon die panel niet zien. En ik schoot een bal dwars door de raam van de schuur heen. Dat, 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 dat kan ik me nog herinneren. Ja, en toen uh, die, die, die waanzinnige call van Van Basten in de finale. Hè, de, de voorzet van nu, ja, onmogelijke hoek over de Azaaier heen. Hè, die naar de toch niet de minste keeper. Ja, daarna zijn we met een uh, oranje busje van mijn vader door Deventer uh, gereden. Al uh, luid toeterend, zoals Turken dat vaak doen. net Turkse uh, voetballiefhebbers die. <laughs> Die gaan de steden in en die rijden rondjes op de rotonde en die toeten. Scalata's dus als de goed gedaan heeft op het Turkse nationale team. Maar dat deden wij toen ook. We gingen, we gingen de brink op in Deventer. En uh, dat busje werd in de weer geslingerd door allemaal dol dwazen supporters. Dus ja, dat was wel een, een, een blijvende herinnering die, uh, waar ik nog heel vaak met plezier aan terugdenk.
1: Moest je de schade eigenlijk betalen voor dat, uh, voor dat ruitje of werd, werd je dat vergeven?
0: Nee, dat werd me vergeven in de euforie. Okay. <laughs> ik gok er wel van hoor. Ik heel eerlijk maar ja god. Weet je dat, ik ben 16 en je hebt uit die donkere jaren meegemaakt. In Nederland Delta was er nooit bij. Ja, dan 74, 78, verhalen van je vader ook. Mijn vader is ook voetballiefhebber. We hebben twee keer de finale niet gehaald. Nou, en dan, dan die ontlading in 88. En wat ik zeg, we zijn een klein landje. En als je dan, ja, dan toch Europees kampioen wordt, nou, dat is knap. Ik vind het knap. En uh, ja, de, de, je hebt ook gezien, hè, de beelden die zijn in de coronatijd uh, eindeloos herhaald, Maar wat het losgemaakt heeft, hè, zinkende... Ja, van die woonboten, hè, door de grachten. Ja. <laughs> Mensen die het water springen. oranje gekte Is daar denk ik wel een beetje geboren.
1: Ja, prachtig, prachtig. En dan uh, jouw... Ja, je hebt deze week in de VI een verhaal over vier jaar later. 1992. Waar wij met z'n allen denken, na nou, een mislukt uh, avontuur in 1990. Van, nah, we gaan het nog een keer doen hè. We flikken het nog een keertje. En dan is er ja, een campinghelft al wat langskomt.
0: Ja, dat, dat, dat was wel... Uh... Dat was denk ik, ja, als, je, als je mensen praat, voetballiefhebber, maar ook uh, mensen die in de voetballerij werkzaam zijn. Uh, dat, dat team, dat, dat 1992-team, was nou, een van de beste Nederlandse elftallen ooit. Dat was een, uh, een fantastische mix van wat oude rotten. Arnie van Tichelen, uh, Jan Boutes, uh, Hans van Breukelen. Maar er waren uh, een, een aantal jongens die op hun toppen waren. Uh, van Bastig, Rijkaard Rijkaart, die teruggekeerd was. Want die was gestopt na het fluimincident in, uh, in 1990. He, met, uh, met Rudi Vuller, in, in, in de pijpenkrullen van Vuller. Um, ja, die was verstopt, die was teruggehaald door Michels. En, ja, dat team, daar kwam Bergkamp bij, daar kwam Frank de Boer bij, Brian Roy zat erbij, Rob Witcher werd op het laatste vervangen van de broer Richard. Um, ja, dat, was, dat, dat, was een wat, dat was een goede mix van jong, uh, spelers die op de toppen zaten en wat oude rotten. En dat, dat, ja, de, de, iedereen had wel de verwachting van oké, okay, de generaal is terug. Michels uh, die gaat het weer doen. Hij had zichzelf eerst naar voren geschoven. We gaan uh, WK1990 uh, doen vergeten. Dat was natuurlijk een verschrikkelijk toernooi. Dat was ook bovendien een heel saai toernooi. Maar in Nederland zelf wel heeft je daarvan slechte kant laten zien. En verhuisdoos 13, hè, zoals uh, Leo Benakker, uh, die toen bondscoach werd, boven Kruijff. De spelers wilden Kruijff, Michels coach Benakker. En verhuisdoos 13 blijft dicht. En volgens Beenhakker, Don Leo, is er maar 25% naar buiten gekomen van wat daar allemaal is gebeurd. Dat was wel een beetje een schande, want na 88, jaar joh, dat, was een, dat is een prachtig team. Prachtig helftal. En uh, in 1992 waren we uh, toch wel een normale kwalificatie. In Nederland uh, twee tegentreffers gekregen. Dat ja, dachten we in, uh, in Zweden, dachten we een goede kans te maken. En we dachten even de titel op te gaan halen. Dat was wel het idee wat, uh, wat leeft in Nederland. Dat ging anders.
1: Ja, dat ging zeker anders. Uh, volgens mij ging Nederland vrij makkelijk door het toernooi heen. Uh, op een gegeven moment hadden we het ook al over een finale tegen uiteraard de Duitsers. Ja, en dan toch even naar die halve finale, makken.
0: Ja, nou ja, eerst, eerst nog even naar, naar die, die laatste groepswedstrijd toe. In uh, uh, Keuterborg. Uh, tegen, tegen de Duitsers. Uh, die wedstrijd is misschien wel, uh, uh, ja, dus misschien wel de beste Nederland-Duitsland uh, ooit geweest. En, en Marco van Basten, uh, die speelde uh, eigenlijk een, een, een moeizaam toernooi. Hij had niet gescoord in de wedstrijden ervoor. Hij uh, was op de toppen van zijn kunnen. Hij was kampioen geworden met AC Milan en uh, 25 goals gemaakt. Serie A topscore geworden. Uh, maar het, het, het ging moeizaam. En, en die wedstrijd tegen de Duitsers, het werd 3-1... Ja, die wedstrijd dat was een, ja, toch wel een beetje een gala-voorstelling. De, de, de rest van de teams op dat EK was strijddefensief. Uh, en Nederland speelde uh, aanvalsvoetbal. Het, het was ook alsof Lindes Michels, en dat is later ook wel beschreven door, door anderen, het was alsof Michels uh, voor eens en altijd wilde afrekenen met het predicaat van resultaattrainer. Hè. We Weet je nog, EK 88 was ja, van pas de spits. Het was, uh, de betrullend was de andere aanvallen. Dat, dat was het eigenlijk. Dat ja, is toch onnederlands. Niet uh, 4-3-3, niet aanvallend zoals. Uh, ja, Ajax speelde in de jaren 70, later Ajax speelde in 95. Barcelona speelde. Nou, dat was het niet in 1988 en, en hij wilde, hij wilde, daarvan, hij wilde eigenlijk daarmee afrekenen. Dus hij stelde Van Basten op, hij stelde Gullit aan de rechterkant op, Brian Roy aan de linkerkant, Tennis Berg op 10 en Rob Witzel, die ook aanvallend dacht nog uh, op de, op de linksmiddenplaats. Dat was een heel aanvallend team. En uh, dat kwam allemaal samen in die wedstrijd tegen Duitsland. Die wonnen we met 3-1, Van Basten scoorde niet. Maar die speelde weer geloof, en Die sleurde en die trok. En die maakte gaten voor Bergkamp. En die maakte ook... Uh, ja, die scoorde ook. Um, en uiteindelijk winnen we die wedstrijd met 3-1. Ja, toen stond het land op de kop. En toen dachten we met z'n allen van ja, we gaan uh, die finale halen. Uh, en winnen. En sterker nog, we gaan in die finale de Duitsers opnieuw vernederen. Want die hadden de halve finale gewonnen van vrede. Uh, maar ja, we moesten nog eventjes... eventjes moesten we nog langs Denemarken. En uh, ja, die... Ja, die zei het al... Een soort van camping of al, hè, die, uh, die zouden niet meedoen. Ja, die deden wel mee. Joegoslavië was dat eengevallen. Precies. En het was uh, burgeroorlog in Joegoslavië. En tien dagen voordat het toernooi begon, kreeg uh, Denemarken uh, ja, de, de kans om mee te doen. Ze mochten ze mocht, uh, invallen als uh, de vervanger van uh, Joegoslavië. Ja, en sommige spelers de buitenlandse... Uh, spelers van het TNZ-elftal hadden al vakantie. Die lagen al aan het strand op de camping. En vandaar de Tern camping elftal Richard, Muller, Nielsen. Dat, dat, dat team van hem, de bondscoach, werd gezien als de opvulling. Maar ja, ze, in een pool met Engeland, Frankrijk en Zweden overleefden ze. En ja, uiteindelijk kwamen ze dan weer op finale tegen, tegen Nederland. En Nederland was net als in 1976 toch alweer met het hoofd bij de finale tegen Duitsland. En, en als je kijkt naar de... Uh, de spelers die over dat toernooi gesproken hebben, de Nederlands Elftal spelers, zeggen allemaal achteraf, ja, moet gewoon zitten, dat we de Denen hebben onderschat. En dat is natuurlijk gek. En dat je met je hoofd bij, uh, bij Duitsland bent en dat je na zo'n geweldige galavoorstelling tegen die Duitsers in de, in de groepfase, die met 3-1 wint, ja, dat je dan uh, eigenlijk kansloos bent tegen, tegen de Denen. Die komen twee op, op 2-0 voorsprong, toen werd het Nederlands Elftal, uh, was ze kwamen op uh, 2 1 voorsprong. Toen werd het Nederlands Elftal een beetje wakker. En uiteindelijk uh, was het uh, Rijkaard die vlak uh, ja, voor tijd nog uh, de 2-2 uh, binnenschiet in een scrimmage. Ja, en Smeichel die pakte in de verlenging eigenlijk alles. De, uh, de tweede helft was wel één in richtingsverkeer. In het, uh, naar het doel van Peter Smeichel, de doelman. Die pakte alles. Ja, na 120 minuten is het dan 2-2. Uh, dan moet je penalties nemen. En dan de helft van 88. Marco van Basten is de enige die een strafschop uh, mist. En die de held werd de dat is een beetje <laughs> En eigenlijk was het de, de, ja, de, de laatste veldslag van Parinus uh, van Biegel. De, de laatste veldslag van de generaal. Wat een glorieuze overwinning had moeten worden voor het aanvallen de voetbal. En hij altijd uh, ja, de oranje geschiedenisboeken in zal gaan. Als uh, een aanvallende trainer die toch twee keer de EK-titel won. ja dat, dat werd een roemloze aftocht. Juist omdat het om een op ging. Dus uh, dat uh, de Denen uiteindelijk nog wonnen van. Uh, van Duitsland in de finale was een, uh, was een pleister wat een hele diepe rond, maar wel een hele kleine pleister. Ja,
1: uh, een, hele, een hele kleine pleister wat dat betreft. Ja, de brink bleef leeg. Nu, uh, het leuke hieraan is, jij bent verslaggever bij VI, dat ben je echt al jaren. Je volgt ook het Nederlands zelf al, je hebt ook de Oranje Leeuw-Winnen gevolgd. Maar net als ieder ander, zeker ook bij de mensen die bij VI werken, je bent in de baas ook gewoon fan. Dus ik wil je nu toch even vragen, 96 en 98, uh, er kies er eens eentje uit. Want uh, volgens mij was jij daar gewoon als supporter aanwezig.
0: Ja, daar was ik bij als uh, voetballiefhebber. Uh, in die tijd was het nog wel een dingetje om kaartjes te kunnen regelen. En uh, later werd het nog alleen maar moeilijker. Maar wij, uh, met een groep uh, familie, vrienden, uh, combineerden wij... Uh, een, ja, zeg maar, drie dingen samen. Dat was een, een lang, lang kano-week. Gingen we kano in een desbetreffende land. Uh, met even terug naar de basis. Tentje, uh, biertje, kamvuurtje, barbecue, kent het wel uh, En daarnaast deden we voetballen. Uh, dan gingen we dan uh, naar, naar de desbetreffende stad... waar er gevoetbald werd. Uh, daar gingen we Nederland zelf wel kijken. Dompelden we onder, uh, ons onder in de oranje gekte. deden we gewoon mee. Uh, ja, dat, dat, en daarnaast was het natuurlijk gewoon, ook uh, gewoon feesten. Ja, dat waren die, die, die drie dingen, dat was een fantastische week altijd. Ja, in 1996 was ik erbij in Engeland. En dat was volgens mij Nederland-Switserland uh, in Birmingham. Ja, dat was fantastisch ja, ook. De, 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 de mars naar het stadion toe. En uh, de wedstrijd tegen Zwitserland heb ik uh, dan live in het stadion gezien. 2-0, Nederland uh, won. Uh, Jordi Cruijff en, uh, en Dennis Bergkamp die, uh, die scoorden. Uh, iedereen in het oranje natuurlijk. Uh, ik in die tijd ook nog, want uh, ja, ik ben jong. Um, als ik er nu naar kijk, dan denk ik wel eens van, uh, was ik ook zo? Ja, zo was ik ook. Heel goed, heel goed. Nu, nu, nu is dat anders. Maar dus er was een man achter mij uh, uh, in het stadion, die was in blauw. Op de tribune? Op de tribune, en dat was Joep van het Hek. die detoneerde volledig in, het, uh, in de Oranje Zee. Um, ja, die, die had misschien toen al wel uh, door van, ja, ik, ik wil niet geassocieerd worden met de carnavalgekte. Um, nou ja, goed, dat werd natuurlijk een grote joepie-joepie-joepie-show. Dat, dat, dat kun je je voorstellen. Maar goed, het was fantastisch om daarbij te zijn. En uh, ja, het is dat uiteindelijk ook niet het toernooi geworden hè, voor, uh, voor Oranje. We, we weten nog de kabel. Um, nee. die, 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 dat, dat werd toen breed uitgemeten in de pers. Tavis uh, Widdink. Uh, nou, het, het was niet het toernooi van Oranje, maar ik heb daar wel een, een geweldige ervaring en dus herinneringen aan. Aan dat toernooi.
1: Ik kan me voorstellen dat 98, ja, dat litteken is ook groot, maar dat was als voetballiefhebber misschien wel een mooie toernooi.
0: Ja, zeker. En dat was ook een geweldig elftal, natuurlijk weer. Hè? Met uh, ja, de Boertjes, Koku, Bergkamp, Davids, ja, Kluivert, noem maar op. Dat, dat, was een, dat, dat is ook een geweldig Nederlands elftal geweest. En uh, ja, daar hebben we het echt heel goed gedaan. Ook dat, dat was een geweldig toernooi. Ook weer een halve finale gehaald. Ja, en weer uh, penalties verloren. Dat is toch wel wat, wat, wat Van Bast destijds in werking heeft. gezet. In 1992 hebben we eigenlijk wel penalty-syndroom sinds uh, dat moment gehad een tijdje. In 1998, of in 1998 ging dat fout. Verloren door penalties van Brazilië. Die uh, wedstrijd zelf eigenlijk de 1-1. En dat was jammer, want ook dat team, uh, ja, dat was een geweldig elftal. had hadden ook wel de finale kunnen en misschien moeten halen. Want het was ook weer een soort gouden lichting. En wat dat betreft kom ik terug op wat ik eerder al zei. Wij, wij zijn echt een klein landje. Hè? En als we dan zo kunnen presteren en die halve finales halen en die finales halen, en ook al winnen ze dan niet allemaal, dan, heb je, ja, dan mag je toch weer terugkijken op een geweldige Oranje-geschiedenis. Wij, wij mogen als, als Nederland en als voetballiefhebbers echt trots zijn op wat wij hebben gepresteerd met dit kleine landje. Wij zijn wel eens heel erg kritisch. En dat hoort ook bij ons, hoort ook bij Nederland. Want dan, hè, dan maak je jezelf ook weer sterker. Dan gaat de lat weer omhoog, wordt er met een kritische blik naar gekeken, komen de hele dure rapporten. Die een jaar later weer in de, weer in de prullenbak kunnen, omdat we het toch wel goed doen. En, en, maar uiteindelijk moet je er trots op zijn dat je als zo'n klein landje nou, toch zo, uh, zoveel goede voetballers voortbrengt. En ook zulke goede trainers. En uiteindelijk dus ook de, 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 de prestaties haalt op die eindtoernooien die, die we hebben gehaald. Want dat is, uh, ja, dat is knap en dat doe je niet zomaar.
1: Ik denk dat er heel veel landen in de Europa zijn en ook in de wereld die niet zo'n special kunnen maken als dat wij nu gemaakt hebben met al die mooie eindtoernooi en al die prestaties die we hebben gehad. Nu vind ik het leuk, jij bent uh, in eerste instantie ben je supporter als iedereen, dan word je verslaggever, dan krijg je op die manier met Oranje te maken. Maar jij was ook op het allerlaatste eindtoernooi van een, uh, een Nederlands elftal, kunnen we wel stellen, uh, waar Oranje ook boven zichzelf uitsteeg. Ja, doet op, op de Oranje leuk winnen? Dat was het laatste eindtoernooi.
0: Ja, ja, zeker. Nee, daar was ik bij. Daar, daar heb ik een maand in Frankrijk gefackeerd met, uh, met Ivan van Duren, hè, de vaste volger van, uh, van Oriën Leuwin. Uh, en ook Maurice, onze cameraman, die was er veel bij. Um, ja, nee, dat was, dat, was, dat was bijzonder om mee te maken en heel leuk. En waarom heeft VI daar een tweede man aan toegevoegd? Ook omdat ja, het Nederlandse team uh, ja, daar recht op heeft. Want het uh, damesvoetbal wordt steeds groter en groter en, uh, en nog steeds serieuzer. En ik ben in, um, voordat het toernooi in Frankrijk uh, begon, ben ik uh, op een, een uh, FIFA-conferentie geweest over het vrouwenvoetbal in Parijs. Ja, en daar kwamen hele schrijnende uh, gevallen, werden daar besproken. Er kwamen sprekers op het podium en die aangaven uh, uh, waar het, voetbal, het vrouwenvoetbal heeft gestaan in de wereld en waar het nu staat en waar het naartoe moet. En, en als je dan de, de verhalen hoort van, van, ja, van, van spreeksters uit, 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 uit Afrika. Um, die, die echt als pioniers uh, voetbal in plaats van kogels hebben gepropageerd. Hè? Dat, dat vrouwen vrouwen moesten gaan voetballen. en Die voortrekkersrol hebben vervuld. En ook dat werd er niet in tank afgenomen. Ja, die komen van ver. Die komen van echt heel ver. En dan gaat zo'n toernooi, zo'n WK, dat gaat meer dan uh, alleen maar over voetbal. En dat gaat ook over bevrijding en dat gaat over bewustwording en emancipatie en gelijke rechten. Um, dat vond ik heel, uh, heel, heel bijzonder om te zien. En tegelijkertijd vond ik het ook jammer, omdat um, zo'n wijntoernooi moet over voetballen gaan. En de reden dat wij daar met twee man waren, en ik moet zeggen dat de Nederlandse pers het sowieso heel serieus nam, want uh, AD was er met, met vijf man, en NOS met twintig als ik me niet um, we hebben We hebben het met de Nederlandse pers echt heel erg serieus gevolgd en daar hebben ze recht op. Ook omdat ze natuurlijk Europees kampioen was geworden. Maar ook omdat het voetbal uh, steeds serieuzer wordt. De sport wordt steeds serieuzer. waarin je vroeger. Uh, nou, goed, we, we weten allemaal wat de mannen uh, ervoor moeten doen. En hoe ze eruit zien. Dat zijn echt topatleten. Nou, dat, dat doen die vrouwen ook steeds meer en steeds beter. En dat zie je ook over de hele wereld. Als je kijkt naar Engeland, naar Frankrijk, naar Brazilië, naar Amerika. En dus ook Nederland. Dat zijn echt atleten geworden. En dat moet ook. Want ze nemen de sport serieus. Ze nemen zichzelf serieus. Uh, en dan moet je ook serieus uh, benaderd worden. Nou ja, Wat mij dan wel tegenviel, ondanks de finale plaats, was het voetbal. En uh, ja, als je Europees kampioen bent geworden, ja, dan schept dat verwachtingen. Uh, nou ja, nou, dan, dan ga je dat analyseren en dan zie je dat elftal van Sarina Liefman. En dan kun je constateren dat er een nieuwe werkelijkheid is ontstaan rond, rond dat team. Waar, ze vroeger, uh, waar er niet echt heel erg rekening werd uh, gehouden met dat team. En, en ze dus vanuit de omschakeling konden gaan spelen, de counter. Ja, was op het WK anders. De teams gingen inzakken. Die dachten van, ja, jullie zijn Europees kampioen, wij kijken wel uit. Jullie mogen de bal hebben, ga je gang maar. En ga maar voetballen, laat maar zien dan dat je Europees kampioen bent. Nou, en dat viel tegen. Het was een nieuwe situatie, ze moesten voetballen, dominant voetballen, goed zijn aan de bal op de helft van de tegenstander. En die moesten ze kapot spelen. Ja, en de tegenstander die kon dan het spelletje uh, spelen wat Nederland zelf al speelde daarvoor, dat is counteren. Nou moet ik zeggen dat ze wel door die groepfase makkelijk heen rolden, maar het voetbal was gewoon niet goed. Cameroen, nieuw Zeeland, Canada, kan ik me herinneren, uh, wel negen punten. En daar gaat het tenslotte om. Oh. Maar ja, de kritiek was er. De kritiek was er. En dat was voor hun wel nieuw. Dat was echt nieuw voor ze. Konden ze daarmee omgaan? Nee, niet allemaal. Niet allemaal. Want ze keken ook naar hun prestatie. En de prestatie, kregen kunnen kun we heel moeilijk over doen, maar het voetbal gaat om winnen. Winnen en dat is het enige wat telt. En als je wint, dan heb je het wel eigenlijk goed gedaan in Nederland zijn we zo verwend met goed voetbal. En dat willen we eigenlijk ook. Dat is min of meer ook een ijs. We willen ook goed voetbal zien. Dat, uh, ja, dat, dat je daar ook om gaat vragen. En dat, dat wilden ze zelf ook. Ze wilden zelf ook goed voetbal spelen. En ze erkenden ook dat het anders moest. Omdat uh, ja, de ruimte is nou eenmaal kleiner werd. Dus ze moesten op een andere manier leren voetballen. En dat gaat niet zomaar. Dat is een proces. En dat, daar hadden ze wel last van. En ook met die kritiek hadden ze wel last van. Uh, uh, van de Zander. Die, had, die, die kon daar moeilijk mee omgaan. En uh, die, uh, ja, die, die had ook een moeilijk, moeizaam toernooi. En uh, die heeft dat later ook erkend. Dat dat, uh, dat het voor haar uh, lastig was. Niettemin blijft de prestatie natuurlijk overeind staan. Hè, dat, uh, dat Nederland uh, ja, toch uiteindelijk die, die finale heeft gehaald. Uh, wel ook met de nodige kunst- en vliegwerk. hoor. Want ik kan me nog even tegen Japan herinneren. Die won Nederland dan uh, door een penalty van, uh, van Martins. Dus in de negentigste minuut. Um, met 2-1. Maar ze werden echt eigenlijk weggetikt. Ja. Dat was voetbal, wat de Japanners speelden. Dat was echt voetbal. Dat was gewoon een combinatiespel. Nou, dat heb ik bij het Nederlands Elftal uh, eigenlijk niet zo goed gezien. Maar uiteindelijk uh, ja, halen ze die finale ja, en dan spelen ze tegen zo'n grootmacht als, uh, als de Verenigde Staten. Het mooie was dat uh, Sjaki Groene hè, die was denk ik de uitblinker uh, van, het, uh, van het toernooi bij het, bij het Nederlands team. Echt een pijtetje. Uh, ook steeds bezig met beter willen worden en het, uh, het proces snappen, dat je, dat je anders moet voetballen en daardoor dus ook uh, anders naar jezelf kijken en jezelf beter uh, willen maken en ontwikkelen, zodat je ja, in dat proces een leider kan zijn. Uh, die was helemaal in tranen na afloop van de finale, die, twee, die, die Nederland 2-0 verloor. Maar, maar eigenlijk was Nederland gewoon kansloos. Dus ik denk als je zo kansloos verliest, hè, met uh, al die topspelers die Amerika heeft, ze kunnen wel twee aftallen opstellen, die allebei beter zijn dan, uh, dan dit Nederlands team. Dan denk ik als je zo kansloos verliest. Ondanks dat de uitslag maar 2-0 was, dan hoef je daar niet, je niet uh, zo verdrietig om te zijn of, uh, of je voor te schamen. Maar dat was wel zo. Ze vonden het echt verschrikkelijk dat, echt, dat, ze, dat ze een kans uh, maakten. Ja, dat was niet zo. Ja, dan kon je echt zien dat Nederland nog heel veel te doen heeft. En gelukkig zet die ontwikkeling zich al door. Dus dat is, uh, dat is mooi voor, en goed nieuws voor, uh, voor alle vrouwen.
1: Ja, en ik denk dat het wel mooi is. Ik denk dat waar uh, de 16-jarige Marco Timmer misschien een bal door uh, het schuurtje heen schoot... Dat de 16-jarige meisjes van nu dat misschien ook wel hebben gedaan uh, in 2019. Ja,
0: nou ja, dat, dat zeker. En, en wat, ik, uh, wat mij opvalt, hè, bedoel, uh, ik heb ook uh, kinderen die voetballen. Mijn dochter die is 15 die voetbalt en mijn zoon die is 12 die voetbalt. Wat mij opvalt is dat, dat er in het land gelukkig, gelukkig uh, nu een soort van realistisch beleid is gevo wordt gevoerd. Ik, ik heb het nog niet over uh, de eredivisie vrouwen. Daar moet veel meer geld naartoe toe om dat goed te krijgen. Zodat die topspelers die wij hebben niet meteen al weg zijn. Want je moet, je moet het niveau omhoog houden. Hè? Je, moet, je moet dat niveau goed krijgen. Uh, dat is nog niet zo. Maar dan moet je wel die basis moet heel, heel breed en, en goed zijn. En, en dat, dat gaat steeds beter. Ik zie uh, tot, tot en met de C'tjes zie ik de meisjes met de, 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 de toptalenten Bij de meisjes zie ik met de jongens mee voetballen. En uiteindelijk met 15, 16 zal dat fysiek wat moeilijker worden. Maar je ziet ze niet meer weggestopt bij alleen maar meisjes. Want ja, daar worden zij niet beter van. En ze worden wel beter onder weerstand met jongetjes. En wat mij opvalt is dat de meisjes die bij de jongens meedoen niet zelden tot de, tot, tot, tot de betere horen qua techniek. Dus um, wat dat betreft uh, gaat dat de goede kant op. En uh, voor mij was het heel leuk om, um, om dat van daarbij te volgen. Was het voetbal goed? Nee. Was ik kritisch? Ja. <lacht> um, met dat, in, met dat, in, met dat in dan afgenomen, nee, niet altijd. Maar ja, dat is wel, dat is wel een nieuwe werkelijkheid. Je, zij, zij presteren, ze nemen het serieus. Wij nemen het ook serieus. En was het goed? Nee, het was niet goed. Uh, ondanks de finale finaleplaats dat wel goed was.
1: En in Nederland hadden we gewoon weer een mooie oranje zomer. Marco, tot slot. Blijft dit? Blijven wij zo'n uniek voetballandje?
0: Ja, ja, ja zeker. Absoluut. absoluut. Wij, hebben, wij hebben het vermogen om uh, ons uh, steeds opnieuw uit te vinden. En de dingen die we goed doen, die we al heel goed doen. Want we leiden in Nederland echt wel goed op. Om die nog steeds beter te doen. En uh, ja, we hebben wel een tijdje gehad, vind ik. ...dat we uh, uh, dat fysiek even wat achterliepen. He, als je de als je die jongens uit uh, Noorwegen... ...die hier kwamen voetballen over Zweden... Of weet... ...kijk, het is niet voor niks dat zo'n zo IJsland... Uh, toch een paar keer van zo'n eindtoernooi is. En dat is niet uh, alleen maar... Uh, ...dat is niet omdat ze zo fantastisch goed kunnen voetballen... ...maar dat is wel omdat ze... Ah, ...zo ongelooflijk fit zijn... ...en een, 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 een mentaliteit hebben... ...waar je nooit aan hoeft te twijfelen. Ja, dat, dat, daarmee ben je er al bijna... ...in het, uh, in het nieuwe voetbal. Nou, in Nederland is dat niet genoeg... Maar we hebben dat wel eventjes moeten uh, accepteren. Uh, dat wij in ieder geval aan die fysieke eis uh, moeten voldoen. En we kunnen met z'n allen zeggen van ja, wij, de, de, dat rapport uh, winnaars van morgen, dat stoer allemaal nergens op. Dat, dat zal ook voor een groot deel zo zijn. Maar die fysieke component, die hebben we er wel echt aan toegevoegd. En het is niet voor genoeg dat die spelers spreekt, die in het buitenland uh, actief zijn. Dat, dat ze allemaal zeggen van, po, er wordt hier hard getraind. Veel harder dan in Nederland. Wat ik hier moet doen in Duitsland of wat ik in Engeland moet doen, dat is echt niet normaal. Ja, dat is nou eenmaal wat het uh, internationale voetbal vraagt. Um, nou, daar hebben we nu wel, dat, dat is wel toegevoegd als ik trainingen zie bij Ajax of de PSV in het verleden. Maar ook wel bij andere clubs hoor. Dan, dan is daar um, ja, die, 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 dat, 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 die component, de fysieke component is echt wel echt wel belangrijker geworden. En de bewustwording bij de jongens dat, dat je, ja, dat je het, het goed verzorgen van je lijf, meer doen, extra doen, voor een training, na een training, ja, dat, dat, dat zit er ook in. Zo'n van Toezantarius bij Ajax, ja, die, ja, dat is een, een beter voorbeeld kun je niet hebben in je, in je club. Al die jonge jongens die zien dat. Wat hij doet hoeveel wedstrijden hij kan spelen op, een, op wat voor niveau. Dat is zo belangrijk. En ja, als we dat uh, blijven doen en onszelf verder niet verlogenen, maar gewoon uh, uh, ja, de, 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 de dingen die wij in het verleden goed hebben gedaan blijven uitbouwen, ja, daar ben ik er zeker van. Omdat wij steeds hele goede voetballers zullen blijven opleiden. En dus ook uiteindelijk. Goede trainers die de voetballers weer beter maken. Wat, wat, wat me wel een beetje zorgen maakt is. Dat die onderkant in het amateurvoetbal. Die moet breed blijven. En als je dan hoort dat het ledental van de KNVB wat terugloopt. En met name uitstroom is van de jongens van 15, 16, 17. Ja, dan, dan denk ik wel. ja, We moeten wel zorgen dat we die basis breed houden. Zodat we, zodat we altijd talent blijven produceren. En Dat zal wel gebeuren. Maar ja, deze tijd... Uh, kijk, vroeger hadden we niet zoveel te doen. In de zin van uh, schermpjes, uh, smartphones, uh, iPads, uh, Netflix, weet ik allemaal wat. Wij, wij waren op straat aan het voetballen. En uh, ja, toch, toch is er meer gekomen. En dat uh, zorgt er ook voor dat, uh, ja, dat jongens en meisjes misschien wat, uh, wat, wat eerder afhaken. Maar als we dat een toe kunnen toeroepen en we blijven ons opnieuw uitvinden. Dan, uh, en we blijven dingen goed doen die we al goed deden. En dan blijven wij als klein landje, mag echt super trots zijn dat we zulke toptalenten blijven produceren. Het zal in de toekomst niet anders zijn. En dus krijgen we weer een mooie oranje zomer. antwoord op jouw vraag.
1: <laughs> uitstekend, uitstekend. Dankjewel. Ja. Marco Timmer, ook bedankt voor deze reis door de tijd, door, ja, door de mooie zomers in het oranje waar we ons allemaal wel iets bij voor kunnen stellen. Ja, en de VI, ja, aan de hand van reconstructies, interviews, persoonlijke verhalen en ook heel veel foto's, Ja, dompel je toch nog even een keertje onder in ja, al het succes wat we als klein voetballandje toch uh, hebben bereikt. Ik zou zeggen uh, lees de VI van deze week, koop hem in de winkel of lees de verhalen op VI Pro. Marco Timmer, dankjewel en uh, ja, tot op het EK van 2020 in 2021. Ja, nou kijk ernaar uit.